1: No programa Fronteiras da Ciência de hoje, a gente vai fazer uma homenagem ao seriado Star Trek, que estreou dia 8 de setembro de 1966 e motivou muitos fãs de ciência e até hoje ele é bastante interessante, principalmente no mundo nerd. Motivou não só fãs, mas como pessoas que seguiram carreiras científicas e tecnológicas Isso, por causa... construção da... de naves espaciais. Como todo mundo nessa
2: mesa <risos> e praticamente todo mundo na NASA que nos coloca em boa companhia.
1: Isso, exato. Então, para conversar sobre Star Trek, a gente convidou o Salvador Nogueira, que ele é jornalista e escritor. Ele escreveu o Almanac da Jornada nas Estrelas, junto com Suzana Alexandria, o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, eu, o Marco de Arte, e o Jefferson Lanzon da Física da URIX. Então eu queria começar dando as boas-vindas pro Salvador e, e contasse um pouco como é que tu percebe o começo da série. Porque, por exemplo, na minha opinião, a série foi um grande fracasso.
0: Eu acho que a história de Jornada nas Estrelas, a história de Star Trek, como queiram, hoje em dia eles estão tentando fazer o rebranding no Brasil para chamar tudo de Star Trek. Mas enfim, essa percepção de que Star Trek começou como um fracasso, ela está sendo um pouco desconstruída. Muito recentemente saiu um livro fantástico de um escritor chamado Mark Cushman, que ele teve acesso a todos os documentos toda a papelada deixada pelo Gene Roddenberry, criador de Star Trek e esse escritor pegou todos os memorandos antigos da série, escreveu três volumes contando toda a trajetória da criação da série. Durante muito tempo os fãs acreditaram que Jornada nas Estrelas tinha sido cancelada nos Estados Unidos depois da terceira temporada, e já tinha sido ameaçada de cancelamento nas temporadas anteriores, basicamente por índices deficientes de audiência. Precisa lembrar que tinha três grandes redes de televisão nos Estados Unidos naquela época. O Jornada das Trans era exibido pela NBC, mas durante boa parte da primeira temporada, era a série que saía em primeiro lugar no, no seu horário, em muitos dos programas ela ficou em segundo lugar, e quase nunca ela ficou na terceira posição. É então quer dizer, Era uma série que tinha uma audiência bem bacana na primeira temporada, Temporada. Na segunda temporada teve uma ligeira queda porque eles trocaram para sexta-feira, que é um dia ruim. Ah. E na terceira temporada, aí sim destruíram a audiência porque jogaram sexta-feira às 10 da noite. Imagina uhum. um programa de televisão, de ficção científica, voltado para o público jovem que vai ser exibido sexta-feira às 10 da noite. Nos anos 60? Nos anos 60. Não, não tinha ninguém em casa para assistir esse programa nessa hora. Tu
1: achas que isso aconteceu por algum problema dentro da NBC? O consenso que então, tem é que a NBC que seguinte, ia matar tipo, o programa, né? Isso. Que o Mark
0: o que apurou com os documentos do Rodenberry é que a NBC tinha um extremo desconforto com Jornada das Estrelas por conta de conflitos com o Rodenberry. Que era um cara muito cabeça dura, a NBC mandava notas para alterações nos roteiros, muitas vezes elas não eram seguidas, elas eram contrariadas, elas eram contornadas. Então existia um conflito muito grande, mas não faz bem para você conseguir que uma rede de televisão banque o seu programa se você ficar tratando quem decide como um idiota completo.
3: Acha então acho que Esses conflitos que apareciam era mais por causa do Roddenberry ou era porque a série introduziu alguns conceitos talvez um tanto liberais? Sim, a questão do ah, racismo, a questão dos direitos.
0: A questão é a seguinte... O Rodenberry tinha uma ambição criativa que ele não estava a fim de comprometer. Ele queria ser um Jonathan Swift dos tempos modernos. Jonathan Swift, para quem não sabe, foi o cara que escreveu As Viagens de Gulliver, que é uma grande série de metáforas para criticar a sociedade do seu tempo. E o Rodenberry queria fazer exatamente a mesma coisa com Jornada nas Estrelas. Ele queria usar aquele template do futuro para poder discutir questões do presente de uma forma que não fosse censurada pelas redes de televisão. Só que, óbvio, nem sempre elas eram tão sutis. Não custa lembrar que Jornada das Estrelas foi responsável pelo primeiro beijo entre uma negra e um branco na televisão americana. É, se bem que
1: isso é um beijo meio disfarçado, né? É um Mesmo beijo assim, forçado,
0: foi... né? Eles não estão fazendo de livros, espontânea à vontade, o um que tira um pouco o valor dramático do negócio. E também, na hora de filmar, ele foi filmado de uma forma para não ofender, veja você, a sensibilidade dos racistas do sul dos Estados Unidos. Isso, é, porque. que o... podiam ficar incomodados com aquilo nos anos 60. Apesar desses senões, a gente tem que admirar a coragem de você insistir em fazer esse tipo de coisa.
1: Sim, mas deixa eu falar. Eu, eu falei do começo do, do fracasso porque pelos números, foi um seriado que não foi muito premiado e durou só três anos. Isso é raro, né? Tem que ser muito ruim pra durar só três anos Sim, mas na TV americana. Hoje em dia? É, mas isso é hoje
0: em dia não, naquela mesmo, época. E mas assim, mesmo naquela época... A gente tem que ver que hoje existe todo um espectro de programação que, por exemplo, você pode ser um programa barato de TV a cabo e durar para sempre. Uma época em que você só tem três redes de televisão e você só tem aquele local para exibir. Você não tem TV a cabo, você não tem internet, você não tem mais nada. E você tá numa concorrência ferrenha pela audiência. Aliás, na televisão aberta americana, até hoje, a imensa maioria dos programas é cancelada depois de dez episódios.
3: Eu... Tá, mas nos conta um pouquinho, assim, a história da série. Não teve só a série original, ela teve várias séries. Quantos episódios tem? Coisa... Alguns dados para nos situar um pouco.
0: O que aconteceu foi o seguinte, primeiro tinha esse cara chamado Gene Roddenberry que queria contar histórias num framework de futuro, histórias de ficção científica sérias, uma coisa que ainda não se fazia na televisão da época o limite que você tinha era alguma coisa do tipo além da imaginação, que eram antologias de histórias que misturavam um pouco de ficção, um pouco de fantasia um pouco de terror, mas ele queria fazer uma ficção científica futurista que pudesse ser levada a séria, não como o Perdidos no Espaço, que era quase uma sátira mas uma ficção séria mesmo, e ele propôs esse formato que é basicamente uma espaçonave tripulada por humanos num futuro 200, 300 anos mais pra frente, depois ficou definido que ia ser ambientada no século 23 e que mostrasse as aventuras de um grupo de humanos representantes de uma federação que consiste em vários planetas, explorando o espaço Investigando o desconhecido E com isso desafiando a própria condição humana Tentando entender como nós somos A partir do que nós encontramos lá fora Bom, esse era o conceito A grande dificuldade na época foi ele mostrar Que aquilo era viável de se fazer Que dava para você fazer com um orçamento de televisão Ele propôs a ideia de desenvolvimento de mundos paralelos para que a Enterprise visitasse sempre planetas Meio parecidos com a Terra E assim não tivesse tanto custo para criar cenários isso, E, eu tenho e comentar. adereços E essa série durou três temporadas E no que ela foi cancelada, ela já tinha uma quantidade de episódios para que ela entrasse em reprises. Se você faz uma série que tem 10 episódios e é cancelada, ninguém vai reprisar aquele troço. Agora, se você já tem 79 episódios, como foi o caso da série original, você começa a reprisar esses episódios na televisão. E quando eles começaram a reprisar eles em outros horários, horários melhores, mais acessíveis, a partir de 1970, o que a gente viu foi uma explosão de interesse em Star Trek. Também é importante dizer... Que foi o um momento em que a, a realidade começava a parecer querer chegar perto do que Jornada nas Estrelas estava falando. Porque, naquela altura, a gente já tinha visto o homem pisar na lua existia todo um entusiasmo com relação ao programa espacial, e Star Trek de repente se tornou uma espécie de um fenômeno cult. E
2: também tinha aparecido 2001, que revolucionou a linguagem visual toda da área, né? É,
0: 2001 inclusive foi exibido na mesma época da segunda temporada de Jornada das Estrelas, 1968. Quase imediatamente depois do cancelamento, a NBC se arrependeu, porque ela descobriu que uma análise demográfica daquela audiência, via que apesar da audiência de Jornada das Estrelas estar caindo, ela atingia exatamente o público que o anunciou anunciante queria, que era o jovem do sexo masculino entre 25 e 35 anos, que era o público mais ambicionado pelos anunciantes de televisão, então ela imediatamente percebeu que tinha feito uma besteira, tentou ressuscitar a série primeiro com uma série de desenhos animados que foram exibidos sábado de manhã, teve 22 episódios, o Gene Rodenberry foi chamado de volta, os atores originais também foram gravar as vozes, agora a animação era bem tosca, ela chegou a ganhar um M de melhor série infantil, mas de infantil ela não tinha nada. Ela era basicamente uma versão de desenho animado da série antiga. Tem uma historinha de bastidor, que assim, de início eles queriam trazer só o Kirk, o Spock e o McCoy. E o ator do Spock, o Leonard Nimoy, ele brigou e ele falou, eu não volto se não voltarem os demais e aí a Paramount teve que trazer todo mundo de volta, o único que não voltou como personagem que era o Chekhov o Walter Koenig, ele contribuiu com a série escrevendo um dos roteiros da série, mas enfim, essa série durou entre 73 e 74 e depois disso, começaram as discussões para ressuscitar realmente a série, primeiro com uma nova série de televisão com o mesmo elenco, e depois que o George Lucas arrebentou com a boca do balão com Star Wars, eles falaram, não, isso aqui é um projeto de cinema, e daí nasceu o primeiro filme de Jornada nas Estrelas de 79 com esse elenco original. A partir daí, com o sucesso do primeiro filme, começaram a sair vários filmes subsequentes com a mesma tripulação e ao mesmo tempo a Paramount, que era o estúdio responsável pelo programa, falou poxa, a gente precisa ganhar dinheiro na televisão também. E tiveram a ideia de fazer uma nova série. Só que não dava pra pegar os atores originais, que nessa altura eles estavam no cinema estavam muito caros. Então eles decidiram chamar o Rodenberry e falaram, ó, cria uma nova série de Star Trek. E aí nasceu o conceito das séries derivadas de Jornada nas Estrelas. Essa primeira se chamava Jornada das Estrelas da Nova Geração, Star Trek The Next Generation, e foi um sucesso absurdo de audiência. É,
1: na minha eles... opinião ainda, a melhor de todas elas, eu não sei o que não, tu acha.
0: Como construção narrativa e como inovação, eu também prefiro a Nova Geração, mas acima de tudo, foi a série de Jornada nas Estrelas que passou a ser um lugar comum das pessoas em geral, quer dizer, furou aquela restrição que normalmente boa parte do público tem com a ficção científica. E uhum. quando eles pensaram, bom, é essa série vai ter que acabar uma hora, porque os atores vão ficando cada vez mais caros, não foi por falta de audiência, ela poderia ter continuado por muito mais temporadas, mas o custo começa a ficar maior, e os caras falam, poxa, a gente já sabe que fazer uma outra série de jornada das estrelas funciona, então o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar esses caras que estão ficando mais caros, levar eles pro cinema, substituir os velhinhos lá da série original, que já não estão mais aguentando, aí a gente cria uma outra série para substituir essa, e foi isso que eles fizeram, aí criaram Deep Space Nine, que é um conceito diferente, é uma série que em vez de ser uma a nave é numa estação espacial na fronteira do espaço conhecido.
1: O grande problema com Deep Space Nine era o fato de que não tinha as viagens, logo, não tinha a grande variabilidade de seres, mas aí eles tentaram compensar isso botando um buraco de minhoca do lado da estação, assim uhum. você podia ter contato com alienígenas diferentes. O tipo série... era diferente,
2: era para ser uma história onde tu podia construir mais a fundo os personagens e contar histórias mais no nível de uma space opera, de uma, isso, uma novela mas era, sequenciada. É, né?
1: mas era mais relações dos habitantes da estação espacial, eu... É diferente. Eu acho,
0: assim, eu acho até que começou um pouco mais devagar, mas eu, eu sou até parcial para dizer. Se tem uma série de Jornada das Estrelas que a narrativa resiste ao teste do tempo e ela até prefigura alguns dos estilos que iam imperar na televisão mais adiante, é justamente Deep Space Nine, com essa história de uma narrativa serial, que você tem uma continuidade maior entre os episódios, e eu acho assim, ela foi uma grande celebração daquele universo que estava construindo. A série original criou os alicerces, ela criou a estrutura do universo. A nova geração explorou aquele universo de uma maneira incrível, né? Em quase 200 episódios, explorou a nossa região da galáxia, e Deep Space Nine foi a hora de colher os frutos disso. Então você tem algumas culturas que já estão extremamente desenvolvidas, como a dos Klingons, algumas que mereciam estar mais desenvolvidas, como a dos Ferengue, e você introduz alguns elementos novos, como os os Cardassianos, os bajurianos, tinham sido mencionados perifericamente na nova geração, e você coloca eles no centro do palco, e de repente você tem ali uma grande celebração, que é o universo de Jornal das Estrelas. Deep Space Nine foi uma das precursoras desse estilo narrativo, que hoje predomina em prática basicamente todas as séries de televisão. Mas ela não <risos>
1: funcionou bem desde o início, né? Acho que é,
3: ela eu, eu pegou peguei os peguei, momento eu, mais adiante. Sim,
1: Talvez seja essa diferença. Eu peguei só as primeiras temporadas e não assistia as últimas temporadas.
0: O começo da série foi meio devagar. Mas caras assim, estão se informando é, a equipe. Ela tinha um valor incrível que era da exploração do universo interno dos personagens. Gene Roddenberry, quando ele criou a série original ele só queria fazer uma série futurista. Quando ele chegou na nova geração, ele estava mais velho, ele já estava mais amadurecido com relação à própria criação dele. E ele se convenceu de que Jornada nas Estrelas era uma história sobre seres humanos atingindo algum tipo de nirvana humanista. Humanista, em que não existem conflitos entre os tripulantes da frota estelar. Todos eles vivem muito bem, obrigado. Todos eles vão explorar o universo juntos, irmanados. Aquele espírito que já existia na série original, mas de uma forma muito mais suave. Você não tinha mais aquelas discussões entre o McCoy e o Spock que ficaram tradicionais na série original. Você não tinha conflito entre os personagens. Era uma regra do jogo. Se você vai escrever para Jornada nas Estrelas, não existe conflito entre os personagens principais. Isso para os roteiristas era de arrancar os Cabelos. Como é que eu vou fazer 45 minutos de drama se eu não posso deixar os personagens discutirem uns com os outros? E muita gente sofria com isso e queria derrubar essa regra. Na hora que eles foram criar Deep Space Nine, como é que eles contornaram essa regra? Eles falaram, bom, o único jeito da gente contornar a regra, respeitando o fato de que esse é o universo do Rodenberry, ele criou, foi trazer personagens alienígenas para serem alguns dos protagonistas. Personagens que não estão na frota estelar. Então você pega o Quark, que é um trambiqueiro ferengue, que é o bartender da estação espacial, a Major Kira, que é uma bajoriana local, que era basicamente uma terrorista enquanto os Cardassianos tinham invadido o planeta dela e agora estava tentando reconstruir o planeta. Então você pega esses alienígenas, mistura eles com a frota estelar e aí você pode ter conflito. Então desde o início, apesar de se ensinarem a começar devagar do ponto de vista de enredos, ela já tinha essa semente dramática que era você poder ter conflitos entre os personagens principais. Isso aí, ao longo do tempo, se torna uma das marcas da série e funciona maravilhosamente, porque aí, de certa forma, até realça o fato de que os humanos supostamente deveriam ter uma sensibilidade mais desenvolvida. E faz uma crítica disso. Fala, olha, é muito fácil você ter uma sensibilidade desenvolvida quando todos os problemas humanos foram resolvidos. Se acabou com a pobreza, se acabou com a fome, com as necessidades, aí tudo bem, é tudo maravilhoso. Agora, quando de repente estoura uma guerra interesse, Lá, e começa a faltar coisa, aí o ser humano rapidamente reverte a seu estado original. Mas eu concordo com vocês: tem gente que adora, tem gente que odeia. Porque eu,
1: eu fico. o que eu chamo dos episódios Bonanza. Para mim, episódio Bonanza é assim: é um episódio onde tu contrata um escritor para fazer um pequeno drama, um pequeno conflito que apareceu em Bonanza, só que ele veste as pessoas de outra coisa. E é ou em New York com policiais dos anos 70, ou é alguma coisa no espaço com caras com roupa espaciais, mas é o mesmo episódio com a mesma coisa. E essa é a sensação que eu tinha quando tava assistindo Deep Space Nine, que era assim, aquelas mesmas discussões de pai e filho, filho que está chateado com o pai, ou então o carinha que está roubando cerveja, sabe? Ele também inaugurou uma
2: coisa nova na, na televisão, que são as séries na, na área de ficção científica, porque até surgiu o original lá de 66, ficção científica na TV era uma porcaria. Era filme de monstro de olhos bugalhado e terror, assim terror, terrir mais do que terror. Tinha no cinema coisas boas, sim, tinha, por exemplo, Planeta Proibido, que aliás, como alguns autores dizem, podia ser um, perfeitamente um episódio de Jornada nas Estrelas, tinha vários elementos parecidos. Só para terminar de contar é que quando veio essa história, digamos, a novela seriada que é o Deep Space Nine, paralelamente surgiu o Babylon 5, que é um seriado parecido em algumas coisas e completamente diferente em outras né? eu pessoalmente não gosto tanto, mas inclusive há denúncias, se falava muito que era uma ideia em parte roubada porque ele tentou levar essa série para outra rede, a rede disse que não e depois apareceu com o Babylon 5, mas enfim é, é o então, é
0: contrário, é o contrário, Jay Michael Strazinski que foi o cara que escreveu o Babylon 5 ah. acusou os produtores de jornada também, não, os produtores, mas acusou a Paramount de ouvir a ideia dele, eles dar a entender a ideia. Pro, pros criadores <risos> de Deep Space Nine que eles deviam seguir mais ou menos aquele caminho mas assim, se você olhar as duas séries hoje, elas são completamente diferentes. Completamente então, quer diferentes. Dizer, você vai fazer uma série sobre espaço, você vai ter três opções. Ou vai ser um planeta, ou vai ser numa nave, ou vai ser numa estação espacial. Não tem muito como fugir disso. Eu
1: tô olhando aqui o IMDB pra ver o sucesso da série com os números, né? O Babylon 5 foram cinco anos e só ganhou um M. O Deep Space Nine foram sete temporadas e ganhou 18 M's. É, mas
0: o Jornada das Estrelas... Tirando talvez a série original e a nova geração, porque assim, a série original, o Lennon Nimoy conseguiu uma indicação como melhor ator pro Emmy. mas não levou a geração né? na sua última temporada mais como uma homenagem recebeu uma indicação de melhor série ao Emmy nenhum dos dois ganhou agora Deep Space Nine pra frente você só tem prêmio técnico qualquer coisa que vem com a marca Star Trek junto vem com um caminhão de dinheiro pra você fazer um produto bem acabado então assim do ponto de vista de efeitos visuais música cenário maquiagem Star Trek dava um baile em qualquer coisa mas não acho que premiação seja critério Deep Space Nine só ganhou também nos critérios técnicos então ganha Melhor penteado As duas séries são muito boas Deep Space Nine tinha uma vantagem De já estar num universo estabelecido E ter um público estabelecido Então para você ter uma ideia Até hoje o episódio de maior audiência Da era moderna de Jornada nas Estrelas ou seja, da nova geração para frente Foi o piloto de Deep Space Nine Estava naquela época da efervescência Da nova geração, que aquilo saía como um Subproduto da nova geração A abertura do episódio era na, naquele Ambiente da batalha de Wolf 359 Que foi aquela batalha incrível entre a Federação E os Borgs no terceiro ano da nova geração Foi o um momento em que realmente A série floresceu, além do Teto, digamos, do público nerd E atingiu o público mainstream Então o lançamento de Deep Space Nine Provavelmente foi o maior evento de nas na, na televisão até hoje é claro que dali para frente o caminho foi para baixo, o que a uhum. gente viu foi ao longo de Deep Space Nine, depois de Voyager, que foi uma série que tentou resgatar um pouco o formato da nova geração, já que Deep Space Nine como ia ser exibido em parte simultaneamente à nova geração, ele precisava ser diferente. Começou
2: é. da segunda metade da Next Generation, começou paralelamente a ter o Deep Space Nine,
0: é exato, no sexto ano da nova geração estreou Deep Space Nine, aí eles ficaram dois anos em paralelo, aí a nova geração saiu, e quando a nova geração saiu a essa altura, os executivos da Paramount sempre com os olhos arregalados, falaram, poxa tá dando certo esse negócio de duas séries ao mesmo tempo, assim que saiu a nova geração, a gente já põe outra no lugar, e aí botaram Voyager isso de certa forma foi uma das outras dificuldades de aceitação de Deep Space Nine porque ela nunca teve a chance de ser a série de Jornada nas Estrelas no ar, ela sempre teve a concorrência ou da nova geração, que era desleal, porque o nível de popularidade era absurdo, ou de Voyager, que apesar de ser menos populares, é uma coisa nova tinha o mesmo formato da nova geração uma espaçonave da frota estar lá viajando e explorando novos mundos.
2: Até me permite discordar aqui, Salvador, eu acho que a Void, na verdade, é mais um resgate da velha série, porque onde eles estão indo pela primeira vez em qualquer lugar encontrando tudo desconhecido, né? E Não. ela foi pensada como sendo um reboot da série antiga, né? para dar as coisas de aventura só que tirando o machismo original botando uma mulher né, como capitã e tal porque, porque tu diz reboot? Não é Não um reboot, isso, mas é retomar isso, é... a história da aventura, Nosso Perdidos.
0: É. Ela é, em certo sentido, um resgate da premissa da série original. Da premissa. Mas é. ela, estilisticamente, é uma continuação ah, direta da nova geração. Porque a mesma então, produção é, compartilhou é, o cenário. É verdade. Né? E, e uma das coisas mais frustrantes de Roja é que, assim, apesar de ter provavelmente a melhor das premissas, uma espaçonave é atirada a 70 mil anos luz de distância, longe de, até de comunicação com o comando da frota estelar, ou seja, ela está sozinha, uma região completamente hostil e desconhecida da galáxia. Você imagina que numa situação dessa, as regras que normalmente se aplicariam, a história da primeira diretriz, aquela coisa de que protestelar não pode interferir no desenvolvimento de civilizações menos avançadas, que é Sim. super saudável. Super saudável, não mas só foi imagina. aplicado você... na Next
2: Generation na prática, né? Porque Exato. a original lá era é, um festival aí... de quebra de regras.
0: Lembre-se também que quando a Voyager se perde no quadrante Delta, ela se perde junto com uma outra espaçonave de rebeldes dos Maquis que estavam combatendo os Cardassianos. É toda uma história que estava sendo retratada em Deep Space Nine. E eles são ex oficiais da Frota Estelar que decidiram se rebelar contra a Frota Estelar quando a Federação virou as costas para umas certas colônias humanas que ficaram do lado Cardassiano da fronteira depois de uma guerra entre a Federação e Cardassia. E esses caras se rebelaram e começaram a lutar contra os Cardassianos cardassianos lá, e eram tratados tanto pelos cardassianos, quanto pela federação, como fora da lei, como rebeldes terroristas. É, o maquis, e aí, como os maquis duas é. são perdidas uma da Frota Estelar e outra dos maquis, e as duas tripulações precisam se misturar. Essa foi a estratégia, de novo, para não violar as regras do Rodenberry, mas permitir o conflito entre os personagens. Então você não. tem todo esse caldeirão de premissa, e de repente ela acabou saindo uma série super convencional, super continuação da nova geração.
2: Continuação visual talvez, de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele resgata um pouco do avancturismo da primeira série. O que ela teve de ruim é que ela foi o chefe dessa nova rede que a Paramount lançou, o Pn que não tinha distribuição nacional. Então ele acabou ficando com índices contaminados por esse fato. Né? Inclusive, ela não foi exibido no Brasil durante muitos anos por causa disso. O mesmo problema apareceu com os desenhos animados que também só foi apresentado 10 anos depois no Brasil.
0: Não, e é engraçado que a, a série animada de Jornada das Estrelas, ela é um pouco controversa, porque o próprio Rodenberry anos depois falou, não, desconsiderem isso do cânone, da história oficial da série. Isso aqui não conta. Mas se você não. olhar, é extremamente bem produzidos. Não, as histórias
2: são muito boas. Várias acabaram se transformando e viraram histórias da Next Generation. E quantos anos
3: teve depois entre o encerramento do Voyager e o início do Enterprise?
0: Nada! Aliás, essa era uma das angústias e e talvez explique porque nós estamos há 10 anos sem uma série de jornadas das Estrelas no ar. Voyager foi usada para lançar uma rede de televisão própria da Parma um projeto que eles já tinham, lá nos anos 70 antes de virar filme, aquele projeto de fazer uma nova série uhum. com elenco original da Jornada das Estrelas, de 70, também
2: é de 75, que só 20 é, anos então, depois eles conseguiram. Eles
0: começaram a pensar isso a primeira ideia que eles tiveram para ressuscitar a série original de Jornada das Estrelas, eles já queriam lançar uma rede de televisão, Na, naquela época ela seria a quarta rede americana uhum. desistiram, porque acharam que não tinha mercado e lançaram a UPN em 95 com Voyager, que seria essa rede da Paramount, lançaram e aí ela já era a sexta rede, então, Quer dizer, a concorrência era muito maior. Você tinha uma dificuldade muito maior para você seduzir afiliadas, ou seja, estações locais de TV se juntassem à rede para você expandir o mercado. Então, Voyager. Apesar de ter sido um sucesso de audiência no lançamento, ela ainda sofria e sofreu cada vez mais ao longo das suas temporadas com a baixa penetração que essa rede da Paramount, a UPN, tinha no território americano. Então tinha muitas cidades americanas que simplesmente não tinha onde assistir o programa, porque não passava. Então existia esse problema, que era um problema que a nova geração de Deep Space Nine não enfrentaram. Elas foram produzidas de um jeito completamente diferente, que nos Estados Unidos se chama Syndication. Basicamente, o estúdio faz a série E ele vende individualmente para cada estação local. Ele falou, você passa aí na hora que você achar melhor. E na nova geração, eles fizeram uma coisa ainda mais sedutora para as afiliadas, que era o seguinte, você vai passar nova geração de graça. A única diferença é que você vai me dar dois comerciais da transmissão. Então, quer dizer, a Paramount apostou no próprio programa, falou, pô, se esse programa der um sucesso de audiência, o comercial vai valer para caramba, a gente vai encher o rabo de dinheiro. Deu tão certo que eles fizeram Deep Space Nine no mesmo modelo. Quando chegou em Voyager, eles falaram, não, vamos lançar uma rede de televisão. Aí lançaram a rede de televisão, mas a rede de televisão trepidou desde o lançamento, e foi caindo com o passar do tempo. Então, Voyager foi perdendo parte da audiência, não só por causa da concorrência, não só porque os fãs estavam se desligando da série depois de assistir 20 temporadas de Jornada nas Estrelas Seguidas, mas também porque a rede não estava funcionando. E aí, quando terminou Voyager, os produtores, Rick Berman, Brandon Braga, Falaram pra Parma. Vamos dar uns dois anos pra lançar outra série. Vamos deixar o público ficar com vontade de novo. Mas a gente tá vendo que os índices estão declinando. O público não tá demandando mais. Não, nós precisamos de alguma coisa pra substituir, porque Voyager vai acabar. Nós precisamos de alguma coisa na programação. Insistiram, insistiram, insistiram. Resolveram fazer a Enterprise. No o mesmo aconte... ano, é, 2001. O que aconteceu foi que a trajetória de queda continuou exatamente do jeito que tava indo. Aliás, tem um gráfico que mostra os índices de audiência da era moderna, digamos, de Jornada das Estrelas. Ou seja, da nova geração em diante. Então, você vê o primeiro ano da nova geração muito bom, o segundo ano muito bom, no terceiro começa a subir, até o sexto ela está subindo. O sétimo ela começa a cair. Aí entra a dix começa a cair também. Vai caindo devagarzinho, uma queda de suave, Aí entra a Voyager, começa a cair também na mesma curva, exatamente na mesma curva. Entra a Enterprise e faz a mesma coisa, continua na mesma tendência. Era a franquia que estava com dificuldades, não era o conceito, um esgotamento, é aquela né? série, essa é melhor, aquela é pior. Resultado, e Enterprise foi a primeira série de Jornada das Estrelas, desde a original, a ser efetivamente cancelada. No terceiro ano, a OPN já não queria mais. No quarto ano, que foi meio goela abaixo, porque a Paramount falou, não, vamos até o quarto ano para a gente ter uma quantidade de episódios bacana para botar em syndication, para depois ganhar dinheiro com a série, em reprise. Então, foi até o quarto ano, no quarto ano foi cancelado, sem assim, muita cerimônia. E, curiosamente, um ano depois que eles cancelaram a Enterprise, a UPN também acabou. Eles acabaram fundindo a UPN com a WB, que era a sua concorrente direta ali, e formaram um canal hoje chamado, uma rede chamada CW.
1: E aí vou falar desse último, o Star Trek Renegade.
0: Renegades não é uma produção oficial da Paramount. É um projeto de fã, só que é um projeto de fã que envolve diversos atores que participaram de Jornada nas Estrelas ao longo dos anos. Então, é o você Tchekov, o né? Russ, Que fez o, o Tuvok, Tudo que isso. é o diretor desse, desse piloto. Você tem o Walter Kenning, que fez o Tchekov, o Tchekov na série original. É, isso o é uma coisa da, Google, da internet, né? É uma
2: coisa dos fãs pegam e filmam algo quase tão bom quanto o original. Mas essa não Exato, é a única, né?
0: Chegando nesse nível, e olha, eu nem destacaria o Renegade. Se eu tivesse que recomendar uma produção de fã, seria uma chamada Star Trek Continuous. É curioso isso, né? Você ver os fãs acabando por produzir episódios com quase tanta qualidade, em alguns casos até rivalizando mesmo com a qualidade dos episódios oficiais. Existe uma produção agora chamada Axanar, que está sendo processada pela Paramount, por violação de direitos autorais, porque ficou tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eles resolveram se
2: incomodar. Que resolveram é. vender, né? Porque o, a, a Paramount tem tolerado esses fãs aí a,
1: Mas esse desde Star... que não cobrassem. Eles até fizeram um, um contrato. o Star Trek Continues esse. Passa na televisão ou ele é uma coisa não de é, internet? internet. Não,
0: não, é internet eles fazem mais ou menos uns três episódios por ano, e claro, naquele ritmo artesanal, e é a proposta é como se fosse o quarto ano da série original. Então o formato é aquele antigão, 4 por três, os cenários são rigorosamente os mesmos, eles têm atores profissionais envolvidos na produção, o nível de fidelidade que eles têm com relação a valores de produção, então por exemplo, a iluminação é extremamente fiel à da série original, isso faz muita diferença. Captação de áudio, música, roteiro, que sempre foi um ponto fraco do, das produções de fãs. Nesse caso, os roteiros são bem fiéis ao estilo e ao conteúdo, à fórmula. Se você me dissesse, ah, não, vamos aceitar isso aqui como parte do cânone de Jornada das Estrelas, eu topava.
1: Os personagens são os mesmos ou são personagens? São os mesmos. Sim, são é, outros é a atores fazendo... A
0: primeira reação é, poxa, como é que eu vou aceitar aqueles personagens com outros atores? Isso dura mais ou menos cinco minutos. Os caras fazem tão bem o negócio e tem uma atuação boa que muitas vezes é o cara que construiu a ponte na garagem que vai ser o Capitão.
2: É, aliás, é o caso da, da primeira delas.
0: Agora, nesse caso, o cara que interpreta, o Kirk, ele tem o biotipo do William Shatner e ele reproduz de maneira inacreditável os maneirismos do Shatner como o Capitão Kirk.
1: Eu queria só antecipar um pouco do livro Esteu que tá saindo, o que vai sair.
0: O que a gente buscou, eu e a Suzana, é assim, se a gente pudesse escrever um livro que todo fã de jornada das estrelas só precisa comprar esse. Ah, Qual o livro seria? Então a gente dividiu em 50 capítulos, então um capítulo por temporada, com guia de episódios de todas as temporadas de todas as séries, todos os filmes. Então é realmente um apanhado bastante abrangente e vai contar cinco décadas de história da, da franquia com todas as suas nuances.
3: Só uma coisa que faltou, então, da, da sequência de, de séries. O que, que a gente pode esperar desse anúncio que saiu agora da próxima série?
0: Eu tô bastante empolgado pelo seguinte. Primeiro, eles anunciaram Alex Kurtzman, que foi um dos caras que ajudaram a rebutar Star Trek pro cinema com o J.J. Abrams. Isso não me animou muito, mas eu, pelo menos, enxergo nele um cara que tem a sensibilidade moderna, porque não adianta nada você fazer uma série que só os fãs vão amar, porque os hum. fãs sozinhos não Sustentam a audiência necessária para o sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam de anunciar que o Brian Fuller foi contratado para ser o showrunner, né? para ser o chefe dos roteiristas dessa nova série o co-criador dessa série. Quem é esse Brian Fuller? É um cara que escreveu para Deep Space Nine, escreveu para Voyager, ou seja, ele tem uma história pregressa com o Star Trek. Então, acho que a gente vai ter o melhor dos dois mundos. Vai ter uma sensibilidade mais moderna, mas, ao mesmo tempo, vai ter alguém que respeita as raízes de Jornada nas Estrelas. A gente não sabe muito mais do que vai ser uma nova nave com uma nova tripulação explorando novos mundos.
1: Tá bom então hoje é o programa em homenagem aos 50 anos de Star Trek o nosso convidado é o Salvador Nogueira que é jornalista científico e escritor e o pessoal do programa o Jorge Kielfeld da biofísica eu, Marco de Arte e o Jefferson Aranzon da física da URSS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URSS Direção
0: Técnica de Francisco Guazelli